0: Välkommen till Montessori-potten. Här diskuterar vi Montessori-pedagogik på längden och på tvären. Hej, det här är Maria.
1: Hej, det här är Ann-Marie.
0: Ann-Marie är med via Skype den här gången. Det är första gången vi spelar in lite grann på distans. Så det ska vi spännande att se om du går att få okej ljud på det här sättet vi har provat lite olika mickar och så men vi ser om det funkar det är roligt att hitta till vår podd ja det är
1: skoj ja,
0: alltså det är nästan, jag tittade nu, det är nästan 600 mm. stycken till vårt första avsnitt och de fem mm. produktionerna 300 stycken till det andra avsnittet de småbarnen, det är verkligen mm. jätteroligt mm.
1: och på så kort tid tänker jag det märks ju att det är ett uppdämt behov någonstans av en sån här mötesplats där man kan dela tankar man kan få inspiration så det är jätteroligt och det, det sprids. Det är ända från eh, norr till söder som är jätteskoj.
0: Apropå söder då så veckan så kunde vi komma mm. ytterligare skola till Montessori Sverige som vi kallade det att växa gruppen. Nämligen Vikens Montessori
1: i Skåne. Välkomna er. Ja, Hur många är vi Visst är det roligt? Ja, oh, vi är många nu. Eh, det är åtta grundskolor och, och sex, eh, sju förskolor. Eh, ja. Det är ju så att det händer för det är förändringar hela tiden. Eh, men det som är roligt är ju att vi också är i, i Skåne nu. Där finns ju mycket Montessori och har funnits av tradition under lång tid. Vi har ju eh, skolor här emellan, eh, vad ska jag säga, eh, Men i Skåne har vi... Brunnby vi har Link skolhoppet Montessori. Vi har eh, nu också Vikens Montessori. Mm. Eh, och det är små fina enheter som, som jobbar med god kvalitet och som brinner för det de gör. Så att det här känns väldigt spännande. Det är en rolig resa mm. att man får vara med och bevara någonting och bygga upp och känna att det blir större, att det växer eh, när vi kommer tillsammans.
0: Ja, alla de här tre skolorna i Skåne har ju det gemensamt. En av dem är ju min gamla skola så att säga. Ja, precis. Det är ju att de har ju alla tre då haft ägare som känner att de börjar tröttna på att vara ensamma ägare och, och, och sådär. Mm. Och då är det ju mm. jätteskönt att kunna mm. ingå i någonting större på det
1: här sättet som
0: dessutom ja. är fokuserat på Montessori.
1: Jätteroligt. Eh, därför att det blir ju ett nätverk av ett helt annat slag. Ja. Eh, till exempel nu den 25 november så samlar vi våra lärare och sen blir det andra yrkesgrupper fritids och förskola, till en, en eh, kompetensutvecklingsdag där vi liksom har Montessori-dagen. Vi har ett tema eh, och jobbar med gemensamma frågor och skapar nätverk. Eh, och därifrån kommer vi säkert också att sända, kan jag tänka mig, Maria. Där, ja. Eller hur? Ja, jag ska ja. spela
0: in lite grann där, tänkte jag. Absolut. Ja,
1: det blir jätteskoj. Så att, um, det, det ser vi fram emot. Och det är väl det här som man känner att vi tycker ju om de här små enheterna. Vi tycker att vi mm. gör ett bra arbete. Eh, men att vi också får den här eh, storskaligheten där vi kan liksom få ett utbyte och växa ja. som skola.
0: Ja. Nu till veckans avsnitt då. Det handlar ju då om just en av våra skolor, Stockholms Montessori skola.
1: Jag, ja. Och det som är
0: speciellt med den här är att den även är en så kallad Anne-Frank-skola. Jag kände inte
1: till att det här fanns innan. Gjorde du det? Ja, om vi säger så här. För några år sedan kände jag inte till det. Men eftersom jag tidigare arbetat en period som rektor på skolan så kände jag till det. Och jag mm. vet vilket fantastiskt fint arbete de gör. Och jag har också haft förmånen då att få vara med när de har bjudit in Johan Reis och eh, hans fru. Eh, och när de har presenterat det här för barnen de har för eleverna så har de mm. berättat sin livshistoria. Eh, och det är fantastiskt eh, att få, få vara med om det. Och det är nog den enda skolan i Sverige som har den här kopplingen. Ja. Eh, som är en Anne Frank skola. Och där har ju Monica varit med med, med kollegor och byggt upp det här. Ja det
0: är läckert.
1: Eh, ja.
0: Och jag gick liksom direkt från inspelningen till uh, bokhandeln och köpte den senaste utgåvan av Anne ja. Franks dagbok för att läsa ja. om den. Ja. Läste den såklart till skolan sådär men det var ju ja. jätteintressant att läsa om den nu igen som vuxen ja, ja. med det man vet ja. om historien och så. Mm.
1: Mm. Ja. Och det är ju så man behöver påminna sig, vi, vi behöver, det är liksom vårt uppdrag någonstans ja. att inte det här försvinner, att det inte glöms bort. Vilket det lätt kan göra och speciellt när vi nu har eh, några år till överlevande kvar mm. eh, från eh, koncentrationslägen. Så att det, det är ett, liten, en, en, en liten annorlunda vinkling på montessori skola där man har satsat eh, på, på det och vill förmedla det vilket är otroligt intressant.
0: Och ändå eh, så hänger det så väl ihop tycker jag med, ja. med Montessori-pedagogikens grundtankar om fred, och världsförbörjan. Ja, alltså, värdegrunden. Det blir mm, så påvarligt att, att det det här mm. det handlar om.
1: Ja visst. Så att det, det hänger ihop och det är viktigt så att det här ska bli spännande att, att få lyssna på.
0: Och har, också för... i, I avsnittet här så, så pratar Monica och jag om lite olika böcker som finns i ämnet både för barn och ja. vuxna. Och vi lägger upp en litteraturlista på vår Facebook-sida så småningom på ja. alla de böckerna. Mm. Uh, mm. Och lite foton och så kommer vi också lägga upp där.
1: Vi har två där vi träffade. Ja. Uh, och det är ju så att de har ju också skrivit böcker för barn också nu. Speciellt uh. här som, som gör. Det är, det är ju um, Johan Reis och hans fru eh, Dina. Eh, uh. Som också har kommit ut, jag tror det var förra året. Med en, en bok som också vänder sig lite mer till barn. Där de berättar här... sitt livshistoria.
0: Alla de här böckerna, jag, ska, jag har lovat Monica att jag ska skriva
1: en liten litteraturlista och lägga ja, upp till allt. Ja, jättebra. Ja, <gör> ja men det är, eh, jag att... Och det är roligt. Ja. ja. Och det här har de här nu då i Stockholm så är möjlighet och, och förmåner att arbeta speciellt kring. Mm. Eh, sen vet vi ju att det är andra skolor har andra inriktningar. Men mm. jätteroligt att, att ni lyfter upp det här och att vi, eh, vi får visa och kanske inspirera flera att arbeta ja. med det här temat.
0: Ja, det var varit jätteroligt. Ja. Mm. Ja, vi hoppas att ni tycker då att det här är lika intressant och framförallt viktigt som vi gör. Så eh, god lyssning! Vi sitter på Stockholms Montessori skola
2: mm.
0: På söder i Stockholm. Tillsammans med Monica Fogner. Mm. Mm. Och det dånar lite grann här i bakgrunden, men det är ventilationen som låter. Men det här var ändå det bästa rummet, för här fanns allt du behövde. Så om du mm. undrar vad det är som låter, så är det det. Mm. Försöka tvätta bort en del av det. Uh, ja, men välkommen Monica, eller är din skola. Ja, uh. men tack. <laughs> uh, jag tänkte, ska vi börja med att du presenterar dig själv, vem du är och så... Och sen kanske lite genom skolan och då kommer vi att komma in lite grann på dagens huvudtema. Mm. Nämligen det som är lite speciellt med er Montessori-skola, att ni mm. inte bara är en Montessori-skola utan att ni är en Anne-Frank-skola också. Precis. Det är jag jättenyfiken på. Mm. Men vi kan börja med, vem är du?
3: Ja, som du sa, jag heter Monica Bogner och jag startade den här skolan 1993 tillsammans med en kollega. Mm. Så jag var fram till december 2017 skolans rektor. Men nu arbetar jag i vår åldersblandade årskurs 3-4-5.
0: Ja, för där i december 2017 då sålde ni verksamheten till att växa. Stämmer. Ja. Mm. Och du valde att vara kvar som, som lärare Som en Som
3: lärare. Jag kände att jag, ja, men jag känner att jag vill tillbaka där jag en ja. gång började. Ja. Jag brukar alltid säga att det finns väl inget jobb där man får så mycket kramar. Mm. Och så mycket glada leenden. Mm. Det är så här, omedelbar feedback mm. på det man gör.
2: Mm.
3: Så jag älskar att jobba i klassrummet.
0: Och jag tycker det är så roligt att se det här så många som då har, har gått in i att växa gruppen och som sen faktiskt är kvar.
3: Mm. 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 Man slipper kanske det tunga ansvaret, ja. det här helhetsansvaret, mm. utan bara få ja, kanske någonstans göra det man, man vet att man brann för från ja, början. Precis. Sen har allt annat lagts på under tiden. Mm. Mm. Men jag sitter ju också kvar i ledningsgruppen för skolan. Så att jag fortsätter ju tillsammans med skolans nya rektor att fortsätta utveckla skolan. Så att det tycker jag blir en bra kombination.
0: Och du är lärare och Montessori-lärare.
3: Mm. Mitt intresse kan man säga, för Montessori-periodiken fick jag redan när jag utbildade mig till mellanstadig lärare.
2: Mm.
3: När jag fick möjlighet att göra en kortare praktikperiod på Södermalmskolans Montessori. Och där var det två Helt otroliga montessorilärare som var utbildade i Bergamo i mm. Italien. Ja. Och jag fastnade direkt för den lugna atmosfären. Jag hade mm. aldrig sett något liknande. Mm. Eh, och den inspirerande miljön. Och det fina förhållningssättet som fanns mellan de vuxna och barnen. Men även mellan barnen och inte, inte minst mellan de vuxna.
2: Mm.
3: Så jag kände mig, jag hade kommit hem. Mm. Här vill jag vara. Ja. Och då ganska mm. fort utbildade jag mig till montessori -lärare efter FN Alexander.
0: Vad gick du i din
3: Jag började först med 20 poäng på läroskolan i Stockholm. Mm. Det var medialkvis. Mm. Och sen har jag fortsatt med SMI heter det då, mm. Stockholms de höll till i Göteborg. Så att, första åren så var de knutna till Sankt Nikolas och så småningom blev de mer fristående. Så där har jag fått.
2: Mm.
0: Och nu sitter vi på den här skolan då som du var med och startade 1993.
3: Mm. Mm. Och då är det väl så att eh, man kan ju behöva förnya sig ibland. Man känner att det måste komma till någonting för att man själv ska börja brinna. Mm. <laughs> När man har byggt upp någonting och man känner att konceptet ligger ganska fast. Och då fick vi 2012 besök av eh, fem lärare och rektor från Amsterdam från sjätte Montessori-skolan Anne Frank i Amsterdam. De, ville, de var i Stockholm och ville besöka Montessori-skola. Då sa vi, varför heter ni Anne Frank? Mm. Eh, och då berättade de att eh, Anne Frank hade gått på den skolan och berättade lite hur, det, hur de jobbar med det temat. Eh, och det här låg väl och grodde då under 2012 och lite 2013. I januari 2013 bestämde vi att vi vill också bli en Frank -skola, mm. men Frank-skola. Alla som jobbar på skolan åker till Amsterdam. Okay. Vi måste besöka Anne Franks hus. Vi måste besöka sjätte i skolan. Och... Det är
0: såna kriterier som ingår då när man ska...
3: Ja, ja i alla fall att du måste besöka mm. Anne Franks hus. Och sen mm. så känner, känner vi väl som pedagoger vill man gärna besöka en annan skola. Så Ja, så vi hade tre studiedagar. Och där satt vi ju sen och spårnade hur kan vi jobba med det här temat. Mm. Och 2013 passade jättebra. Då firade vår skola 20 år, eh, och vi fick också vår aktualisation som Anne Franks skola. Och vi är den första i Sverige, och så ingår vi i ett nätverk av skolor, det är ungefär 250 stycken, fördelade över 13 länder. Var många är just Montessori-skolor. Och det hänger nog ihop med att Anne Frank gick på en Montessori-skola, mm. den sjätte Montessori-skolan i Amsterdam. Och Anne hon älskade sin skola, över allt mm. annat. Hon började först i Montessori-förskolan 1934 och gick sedan vidare till Montessori-skolan. Tills dess att det blev förbjudet för judiska barn att gå med sina kristna skolkamrater.
2: Hur gammal var hon
3: då? Hon är född 1929, så då är hon 13 år 1941. Då har mm. tyskarna ockuperat Holland i ett år. Så hon har ju gått
0: ganska lång skoltid på Absolut.
3: montessori
2: mm.
3: och i, i i sjätte Montessori-skolan i Frank, så finns ju det, det klassrummet är ju bevarat. som mm. man kan få se, även om det är barn som jobbar där. Läckligt. Så att det är många som kommer på besök såklart eh, Det finns flera anledningar till att vi valde att gå med i det här nätverket. Dels för att det är i Montessori-pedagdiken redan finns en fredsfostran. Och det kommer av att Maria Montessori själv upplevde två stora världskrig under sin livstid. Och att krigen och den fascistiska regimen i Italien Gjorde henne intresserad av fredsarbete. Det här
0: är ju liksom som jag uppfattar det grunden i Montessori. Perioden.
3: Absolut.
0: Nej tack, det här, har vi, det här vill vi inte vara med om. Då mer. Nej,
3: helt rätt. Eh, så att hon menade ju eh, att allt levande och icke-levande beroende av varandra. Och att vår enda uppgift här på jorden är att skapa sammanhållning. Och att vi alla får en förståelse för att allt som vi gör mot varandra och vår miljö kommer att påverka oss själva till slut. Mm. Och för Maria Montessori handlade inte fredsarbetet om att avsluta krig utan att aldrig starta något. Mm. hon menade, för att nå dit då måste vi börja med barnen och lära dem att samarbeta. Och där skapade ju Maria Montessori den kosmiska planen för åldrarna 6 till 12 år. Där hon vill förmedla att ansvaret för den här otroligt fantastiska planeten ligger hos alla individer och inte på en speciell grupp av människor. Och att vi alla måste börja med oss själva.
2: Mm.
3: Och hon blev nominerad tre gånger till Nobels fredspris. Ja. Även om hon aldrig fick den. Ja. Så det är, det är som du sa, det är en otroligt stark tankegång som genomsyrar hennes hennes arbete. Ja, men
0: det är det och jag har alltid uppfattat det som, som, som grunden. Det här med världsmedborgare och fredsfostran. Mm. Att det är det som på något sätt är, är huvudsaken och, och, och allt vi gör i hur vi... Stöttar barnen i deras utveckling handlar ju om att de ska bli starka och orka stå emot Precis. allt möjligt elände.
3: Ja, helt rätt. Mm. Så då hur gör vi då? Ja, men det är som hon sa, vi måste presentera helheten först. Visa på orsaker och samband och väcka deras nyfikenhet. Och det är ju så som ni tror jag beskrev så vackert i förra programmet mm. med de fem stora lektionerna. Att de har en stark dragningskraft till kulturämnena. Där de här fem stora lektionerna ingår. Och de är inte såhär allt mellan himmel och jord. Det finns ingen gräns för vad de kan lära sig. Och dessutom med de här åldrarna, 60-12 år, så har de ju... det sker ju deras moralutveckling. De är ju sensitiva för vad som är rätt och fel. Och då kan ju vi stötta det genom att berätta om enskilda människöden. Och vilken hjälp de fick av några modiga människor som riskerade både sina egna liv och sina familjers...
0: Vilka, vilken skillnad man kan göra.
3: Ja, jag känner det verkligen. Och sen det här viktiga också, de är också en sensitiv period för att organisera sig i grupper. Och grupper kan ju fungera både konstruktivt och destruktivt. Yeah. Så vi måste lära dem att organisera sig i grupper så att de själva kan leda grupper som fattar kloka beslut. Mm.
0: Och försöka avstå från de här grupperingarna som inte blir så bra.
3: Precis, där de själva inte heller mår bra egentligen. Det är nej. ingen som mår bra i sådana här gruppen. Mm. Så det är dels det, att det motosorropadiken verkligen finns, den här fredstanken och fredsfostran.
0: Och sen är det det här husets historia, av 19. Ja, när jag var in på er hemsida och läste om det så tänkte jag, "Åh, oh, det passar ja. ju perfekt. Ja,
3: ja. Det blev lite som hand i handsken, för då 2013 så fyllde vi 20 år och det här huset fyllde 100 år. Och det här huset kom till då 1913 och det byggdes av en stiftelse, Edvard och Sofie och De ville hjälpa fattiga, emigran judiska emigranter från Östeuropa som kom hit till Sverige och få en fristad. De kom undan pogromer som var i Ryssland och mm. Polen. Eh, och det finns fantastiska berättelser om de här människorna. Eh, de hade sina långa flätor, sina långa svarta kaftaner, kunde inte ett ord svenska. Och så byggdes det här huset och det var ett undermodernitet här på Södermalm som mm. bara hade träkåkar egentligen och ja, utedass. Just det, just det. Så det här var ett av de få husen som hade mm. vattenklosetter på varje våningsplan. Mm. Så man vallfärdar hit för att dra i snöret och spola. <laughs> Men varje våningsplan hade bara ett rum och mm. kök. Så det var ju trångbott. Men här nere på bottenvåningen där vi är, det var en arbetsstuga. Så när barnen var klara i skolan så kunde de komma hit och bli sysselsatta. Snickra, sy, lära sig eh, korgmakeri. Och de det gamla
0: fritidshemmet.
3: Det gamla fritidshemmet. Mm. Mm. Eh, och det är många som verkligen har sjungit klippgata 19s i olika
0: litterära verk. Jag läste att det stod att det kallades huset för det judiska huset. Mm. Mm. Mm.
3: Eller bara judehuset. Vi hade någon som skulle komma hit och göra en föreläsning och hennes man hjälpte henne att bära. Jaha, ska ni till judehuset? Mm. Så han, mm. han kände ju till det som gamla gammal söd söderbo. Ja, då var det ju verkligen
0: som handlade handsken med det här temat. Ja.
3: Och ända fram till 1945 så var det här en möteslokal och en plats för flyktingar att komma till. Och vad innebär det då att vara en Anne Franks Det är helt enkelt att vi ska hålla hennes historia levande. Mm. Det är liksom basen i det här uppdraget vi har. Och få våra elever att fundera över vad innebär diskriminering och rasism och antisemitism i praktiken för enskilda människor. Mm. Hur drabbas enskilda människor av detta? Så det är själva grundstomen men sen ska vi hela tiden diskutera viktiga frågor som lika rättigheter och demokrati och vad innebär det? Mm. Och vi har otroligt stor frihet hur vi vill välja att lägga upp det här arbetet med våra elever. Och
0: men, men det ni har lagt upp det ska så att säga godkännas av? Dem, eller?
3: Det behövs inte utan vi skrev och berättade att vi ska naturligtvis berätta hennes historia och att vi ska Inspirera våra elever att läsa Anne Franks dagbok. Och sen att göra en tidslinje. För det fick vi inspiration av mm. när vi var där på Så Anne Franks hus, Såklart en tidslinje. Jaja. Så då börjar vi läsåret för de äldre barnen med en tidslinje. Där vi berättar familjen Franks historia helt enkelt. Jag
0: ser den här, vi har Monica lagt ut den här tidslinjen på bordet. Jag tänker... Jag ska ta ett kort på den här sen tror jag också, så lägger mm. upp på vår Facebook-sida så får ni se, för det är mm. fantastiskt.
3: Och här är det en bild från klassrummet, sjätte Montessori-skolan, där man ser pärlkabinettet. Ja. och vad ja.
0: läckert. Man ser, man ser riktigt
3: pärlkabinettet, och, och hon sitter där i mitten ja. liksom. Och hon har fått väldigt roliga omdömen. Utav, jag tror jag vet inte om det var skolans rektor. Hon, han sa bland annat om han är frank. För hon var som ett kvicksilver. Hon var, hennes föräldrar tyckte hon var så nyfiken och intresserad av allting. Så Montessori måste passa henne jättebra.
1: <laughs>
3: kloka föräldrar. Eh, kloka föräldrar, ja. absolut. Eh, och jag tror att om det var rektorn eller läraren som sa. Ja, det gud inte vet, det vet Anne. Så frågade han.
2: <laughs> mm.
3: Och... Kan att den här tidslinjen är väldigt mycket på mellanstadiet på hösten när vi börjar för att andas in i. Vi brukar först börja egentligen med Maria Montessoris tidslinje mm. För jag tänker att det finns många paralleller. Verkligen. Det här med 1900-talets historia, mm. hennes sätt att se på barnet och just det med montessori skola 1933. Då stängde man alla montessori skolor i Tyskland. Mm. 1934 stängde man dem i Italien. Mm. Så då var Maria Montessori tvungna att fly till Spanien ja, och sen var hon tvungen att fly därifrån komme ett hangarfartyg till England mm. och hur hon sen blev internerad i Indien mm. under hela under mm. världskriget. Mm. Så att det är så spännande och man märker att barnen blir så fascinerade. Det, det hänger detta. ju verkligen ihop de här historierna. Allt hänger ihop. Mm. <laughs> så det är superhärligt. Mm. Så att vi tänker så att när vi började med Anne Franks historia, att för att levandegöra det här svåra i historien så måste, och göra det begripligt mm. så måste vi välja ut enskilda människoöden ja. och presentera det. Så då blev ju nästa fråga, vad ska vi göra nu efter det här? Då var det att ja men Hedi Frid, hon mm. bor ju i Stockholm, mm. vi skriver till henne och frågar om hon vill komma till oss. Då skrev vi och vi berättade om alla teman vi har här och vi tänker. Och då fick vi ett svar från den här gamla damen. Då var hon 93 år gammal. Alltså jag brukar ju inte göra skolbesök. Men jag gör ett undantag för er. Mm. Så vi var, vi var så starstruck.
2: Ja.
3: <laughs> men, och vi var så
2: nervösa ja, 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 innan ja, hon jag, skulle komma.
0: <laughs> jag har också lyssnat på henne en gång. Och hon har ju sån fantastisk pondus Och, och mjukhet i ett på något sätt. Hon Precis. Är...
3: Men det vi kände oss trygga med, för ibland säger hur mycket kan man berätta för barn? Ja. Och du sa vet du Monica, det var barn som blev drabbade. Mm. Vi ska berätta för barnen, mm. för det är där vi kan nå fram. Mm. Och då bestämde vi oss, att vi läste hennes första bok, Skärvor av ett liv, som högläsning.
0: Mm.
3: Och så samlade vi barnens frågor. Och då pratar
0: vi om mellanstadiet. Bara mellanstadiet, mm. ja. precis. Lågstadiet, de får bara sniffa lite grann på det här. Mm. Ja, för då
3: har vi diskuterat mycket, vad är viktigt? Jo, det viktigaste är liksom är lite kanske... Grace and Courtesy, mm. artighet och trevligt uppförande på lågstadiet. Och sen har de ibland presenterat Anne Franks historia bara lite lätt. Och mm. berättat om den här flickan. Och man har pratat hur mycket aktuellt när det blev flyktingkrisen från mm. Syrien. Mm. Att man sätter det i relation. Att det har funnits i alla tider ja. att människor måste... Men,
0: men, men ni grottar inte riktigt ner i, i första, utan mellanstadiet. Och det är, ja. det är väl då de kanske börjar beredda för att förstå. Kanske. Precis. Mm.
3: Så vi skickade alla våra frågor till Hedis att hon var liksom beredd. Mm. Och det utmynnar ju sen ett år senare en bok, Fråga jag fått om förintelsen.
0: Nej, Och då hon det samlat från.
3: Ja, bland annat. Så många barnen känner igen sina frågor. Det men det är också från alla hennes skolbesök. Mm. Mm. För hon känner väl att nu måste hon samla ihop det här för nu orkar hon inte åka längre.
0: Ja, den läste jag för något år sedan mm. också. jaha.
2: Mm. Mm. Mm.
3: Och det, jag kan säga, det som var väldigt fascinerande med henne, dels är hon ju psykolog, mm. så jag kände mig verkligen trygg med att ha henne i klassrummet. Jag visste mm. att hon skulle kunna hantera det här. Och det här att när barnen ställer frågor, det kommer en fråga, vad var, det, vad var det värsta du upplevde? Och att hon bara säger, vad tror du själv? Mm. Ja, när du förstod att din mamma och pappa var döda. Mm. Ja. För det kan man relatera till. Mm, mm, Eller hur? Mm. Det är inte så, så egentligen.
2: Nej. Nej.
3: Men det hon pratade mycket med barnen om. Det är eh, att det finns fyra olika grupper av människor.
2: Mm.
3: Och man kan bestämma sig vem man vill vara. Mm. Eh, om man är en förövare. Mm. Eh, för det var ju de som gjorde allt möjligt. Eh, att detta, Gjorde detta möjligt. Eller om man är en åskådare. Mm. man tittar på jag kanske inte gillar det som pågår men, men jag, jag, gör, inte. Jag, jag gör det inget Nej. eller så är man en hjälpare mm. det fanns modiga människor som hjälpte hon sa det fanns många modiga människor som hjälpte, annars hade hon inte överlevt Nej. och sen naturligtvis offerna, judar, romer eh, mm. homosexuella mm. förståndshandikappade. Mm. så man kan någonstans fundera på vem vill jag vara i det här och hon sa det är som ett förintelsläger jag menar där har du de här fyra grupperna, men det har du ju också ett klassrum. Ja. Hur, hur stoppar vi mobbning? Mm.
0: Någonstans måste man ta ställning. Ja, och också det här att även åskådarna då har ett ansvar. Absolut.
2: Mm. Mm. Väldigt tydligt.
3: Så att hon avslutar mycket med, vem är du?
2: Mm.
3: Vem väljer du att vara? Mm. Det var väldigt fint. Mm. Mm. Då blev det verkligen begripligt. Mm. Mm. Och den hösten, efter att Hedi hade varit hos oss, så åkte vi faktiskt till Amsterdam med våra årskursfemmor. De var tolv stycken. Och anledningen, en stor anledning var att vi i den gruppen hade en pojke som kom från Amsterdam och pratade flytande holländska. Och hans pappa följde med som guide. Så att vi gick ju hur smidigt som helst med spårvagnar och bussar och... Han hittade en sån lagom
0: stor grupp också.
3: 12 stycken var jättebra. Mm. Och det var fantastiskt att se. Vi hade förberett oss otroligt väl. Vi hade läst hennes historia på engelska undervisningen. När vi fick den guidade turen. Att de skulle kunna diskutera med guiden. Och ställa frågor. Mm. Så de var verkligen förberedda. Mm. Och sen så fick vi gå igenom gårdshuset. Och se mm. där de hade levt i två år. Familjen i, i, i det här gömstället. Mm. Och barnen mm. blev så tagna. Mm. Mm. och sen på eftermiddagen så åkte vi till sjätte Montessori skolan Anne Frank mm. och fick gå runt där och då var det barnen som tog hand om oss det var jätteroligt på skolan där, På skolan. Ja. Ja. och de pratade engelska och våra barn pratade engelska så det blev så otroligt fint möte mm. och sen besökte vi även bostadsområdet där hon växte upp tillsammans med sin familj och i parken där har de ju en otroligt vacker staty av av Anne som 12 tolvåring.
2: Mm.
3: Sen slängde vi förbi bokhandeln. Där hon fick syn på den här vackra dagboken som hon blev så förtjust i. Och som hon önskar sig i födsel och, och den fick hon ju då i juni eh, 1943. 1900, nej, 1942, precis innan hon gick till gömstället och gömde sig. Kitty. Precis, så kallade hon sin vän i boken. Mm. Mm. Alltså det var en fantastisk höst. Och då tänkte man så här, hur toppar man det här? Ja, <laughs> det är ju nästan omöjligt. Ja. Eller men vi sa det, det finns ju många fina berättelser. Så att det, det får ligga och gro och ibland så kommer man på någonting. Eh, och då tänkte jag, men nu har vi har pratat mycket om judarnas historia. Vi kanske ska lyfta rånerna. Mm. För barnen var väldigt bekymrade över när man ser tiggare mm. utanför affärerna. Det blir så påtagligt. Mm. Tänkte vi, okay, 2017. Vi läser romernas historia och ser vad vi kommer med det.
2: Mm.
3: Och första delen i den nyutgivna Katitsi-boken. Jag tittar på den gamla Katitsi-filmen. Och barnen var, oj, liksom. det ja. kändes verkligen gammeldags. Men det fanns mycket att prata om. Och sen kom jag på att jag kände Angelika Ström. Att jag hade gått på montessori med henne i Stockholm. Hon är dotter till Katarina Theinberg. Så hon är en mellanstadlärare, Montessori-lärare och specialpedagog. Mm, och då såg vi att hon hade blivit, gjort ett sommarprat.
2: Mm.
3: Och tänkte, vi har lyssnat på det. Och sen var det så, jag blev det så berörd av det. Mm. Så jag tänkte, det här ska vi lyssna på tillsammans. Ja. Och då märkte man att också. Barnen blev så tagna. Och framförallt av hur utsatt hon var. Mm. Av vuxnas fördomar och barns fördomar under hela sin uppväxt. Så att hon kunde gå långa omvägar bara för att visa att hon hörde minst inte till Katarina Taikon och Rosa Taikon som var så högljudda och hade så färgspråkande kläder. Hon smög i portgångar för att inte bli hoplandad mm. Så det tog lång tid innan hon som vuxen kvinna faktiskt var stolt över sin mamma och det hon gjorde. Och sen kom Angelica
0: på besök här och det var
3: också så himla härligt möten.
0: Mm. Jag tänker också för barnen om att, det här, är, att det, här är, det här är ju riktiga personer. Att när de ser då, mm. äh, möter då hennes mm. och hennes dotter så att, men den här boken, det är det inte bara en, en bok och en historia. Utan det här är faktiskt på riktigt.
3: Precis. Och det har ju kommit ut en från Forum för levande historia, Sofia Messäta. Och det är ju en släkting till... Angelika eller Katarina Taikon, mm. som kom tillbaka till Sverige efter att ha suttit i Auschwitz. Och det finns också beskrivet i en av Katitseböckerna. Hur berättar man om det här svåra man har varit med om? Mm. Och ofta var det så: på den tiden ville man inte berätta, utan livet gick vidare, utan nu skulle man se framåt. Utan det kom sen när man blev lite äldre. Men det som var väldigt roligt för barnen, det var ju att när Angelica kommer hit och ser de här lokalerna, då säger hon, här har jag varit som barn. Nej. Jo, för hennes pappa Björn kände Krister Strömholm som hade sin eh, fotostudie här. Och här har Katarina och jag varit. Då blev barnen. Då blev vi ännu större på ja. något sätt. Ja. Eller hur? Att allting går att knyta ihop
0: på ett väldigt fint sätt. Har ni gjort några fler... Eh, de här femorna som var varit i Amster... Har ni gjort några fler såna här resor? Med, med nej, det,
3: det har vi inte gjort. Utan det blev den gången. Mm. Och det var väl mycket att det var en, en familj som ja. kunde hjälpa oss. Men jag skulle gärna göra det igen. För jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Du sa förut när vi träffades att ni har något besök också varje år. Precis.
3: Eh, och i år har vi faktiskt valt att... Eh, i, återigen bjuda in dem vi hade förra året, 2018. Mm. Och det var Dina och Jovan Reis. Som också är också överlevande
2: mm.
3: från koncentrationsläger. Inte Dina, för de eh, flydde från eh, Rumänien. Och, nej, från Jugoslavien och hamnade i Budapest. Där gick de, ändrade om sin identitet. Så mm. hela hennes bok, En reva hade nätet och där slanka ut, handlar om dina som liten och hur hon blev påverkad att hon fick byta namn. Mm. Hon fick inte heta Dina för det var judiskt. Hon skulle heta Maria, mm. det är mest kristna namnet ja, som ja, fanns. Ja, hon fick ett kors, ett guldkors som hon skulle bära.
0: Förneka hela sin bakgrund.
3: Förneka hela sin bakgrund. Hon skulle inte prata eh, jugoslaviska utan de skulle prata tyska. Så. Mm. Och då bröt de lite på tyska men det gjorde inte så mycket för man kunde ha olika dialekter. Mm. Så där gick de och det var många gånger det var nära ögat att de blev tagna i Budapest helt enkelt. Så det har hon beskrivit där. Så den boken hade vi som högläsning förra året. Det treer, fyra och femmer. Och sen läste vi valda delar ur hennes mans Jovans bok Har du träffat Hitler? Mm. Och det är en rolig titel därför att det var den första frågan han fick när de började föreläsa ute på skolor. Liksom någon räckte upp handen och tyckte det var jättefyndigt. Ehm, och det har han såklart inte. Nej. Nej.
0: Mm. Men de kommer hit och träffar föräldrarna men också barnen
3: Precis, för vi tänker så här, nu bor Dina och Jöran här på Södermalm, mm. de är 80 och 85 de var ju barn helt enkelt under mm. andra världskriget så vi, Frid var ju nästan början på vuxenlivet mm. så att hon är ju lite äldre mm. så att de kommer tillbaka men då har vi valt att årskurs 3 får och ha högläsning på Dinas bok. Och sen fortsätter vi med fyra och femmer. Med deras senaste bok. Att återvända till livet. Och det är lite spännande. För den boken kommer egentligen till. När någon räckte upp handen. En femtonavig flicka räckte upp handen och sa. Hur blev ni hela? Mm. Och då tänker vilken de. Att, fråga. Vilken fråga. Mm. Och de och då sa att vi kunde inte svara på den. Vi vet inte. Utan då börjar de gå tillbaka och titta hur blev vi hela hur skapade vi våra nya liv efter att ingenting fanns kvar Johan förlorade ju hela sin familj det var bara han som kom tillbaka mm. till Jugoslavien till en moster eh, och han var ju arg, fruktansvärt arg många gånger och tänkte också att man skulle spära in tyskarna i koncentrationsläger så att de skulle få känna hur det var men hur det här så småningom används för att gå vidare den här kraften för mm. han tänker om jag överlevde då måste, finnas, då måste jag göra min familj stolta. Ja.
0: Det måste finnas en mening. Det måste er. finnas. Jag måste mm. skapa
3: en mening. Mm. Och det är nog det de menar. Du måste själv skapa meningen. När någonting väldigt svårt har drabbat dig. Mm. Och det var det de såg när de mötte ungdomar. Både på högstadgymnasiet som kommer från Syrien. Från Libanon mm. eller från Nordafrika som har flytt. Hur skapar man en ny mening?
2: Mm.
3: Ja, och då ser de, de är ganska klart på. Genom hårt arbete. studera. Hårt arbete. Och så brukar Jovan, han ganska rolig. Och så, så här, ögonen sitter på framsidan. Man ska se framåt. Mm. Så det var deras råd till den här barnen.
0: Hur brukar... Ni har på med det här hur länge nu? I... Sen
3: 2013.
0: Så ja. det är inte så länge. Det är ja. bara sex år. <laughs> hur, hur, hur reagerar... Har ni haft några jobbiga upplevelser med barnen? Hur reagerar de? Landar... Jag tänker, barn är ju ofta sådär att de, de tar det så mycket mer naturligt än vad vi kan föreställa oss. Vad händer mm. med barnen?
3: De funderar väldigt mycket, det märker man. Frågorna kan komma långt senare, de kanske smyger och frågar. Det, är inte, det, det här är så. Jag, tror att, jag känner själv att ju mer jag läser om förintelsen desto mindre förstår jag hur detta överhuvudtaget var möjligt. Mm. Att organisera mm. och också att den här förnekelsen som finns, mm. hur kan man förneka någonting som egentligen hela Europa kände till mm. redan i början på 30-talet när man spärrade in oliktänkande mm. som var emot regimen. Eh, så att det är svårt, eh, men vi att försöka. Det, det, jag tror inte att det är någon som har blivit ledsen, att man visar ledsen ledsen. Nej. Men vi har också informerat föräldrarna väldigt noga. Nu är det den här boken vi läser. Det är det här besöket vi får. De är vana att prata med barn. Dyker det upp någonting så hör av er. Så ska har, vi. har ni
0: bara fått positiva reaktioner från föräldrarna?
3: Ja, eh, det är väl egentligen bara en gång. Mm. Och det var när det var det där bombdådet på Drottninggatan. Mm. När hela stan spärrades av här i Stockholm. Då var det några föräldrar som blev väldigt rädda. Och undrade om vi inte skulle ta bort namnet utemot gatan.
2: Mm.
3: För
0: tänk om ni någon får för sig. Att ni skulle vara utsatta då. Så ja. Har ni själva känt det någon gång? No. Nej. Nej. Nej.
3: Mm. Och det är väl återigen. Man får välja nu vem ja. man vill vara. <laughs> Men ja. jag ja. förstår vad du menar. Men ja. man får också tänka på att vi har... Det är barn vi jobbar med mm, mm, mm. och föräldrarna måste kunna känna sig trygga. Mm. Men jag tror att de har känt sig väldigt tacksamma mm. över att de har fått möta dessa fantastiska människor. Och jag känner mig tacksam mm. <laughs> och hedrad att de vill komma hit och berätta.
0: Vi sitter här i ett rum och ser mycket material ni har gjort i ordning. Mm. Du har lagt ut tidslinjen här. Mm. Uh. Alla böcker, både högläsningsböcker och lite mer bilderböcker mm. och lite tyngre böcker om både då Ann och förintelsen och, och Heidi Fri och mm. på det här temat. Och sen ett litet, vad ska man säga... Ett litet minnesbord, nästan som ett litet altare. Precis, vi
3: kallade det för vårt Anne-Frank-skåp. Så att på skåpet så står gårdshuset i pappersminiatyr. Och det är väl lite det där för att förstå. Det är lite abstrakt att man kan gömma sig på pappas jobb. Hur kan det gå till?
2: Mm.
3: Det förstår vi ju inte. Men när vi var i Amsterdam så såg vi de här smala fasaderna. Och fick veta då att... Ju smalare fasaden var ut mot gatan desto mindre skatt behövde man betala. Så då byggde man ju huset väldigt smalt men så längre, längre, längre bak. Och det här är ju sedan gammalt då, så då har man ju glömt bort hur husen ser ut där bak mm. Så det var på så sätt att de kunde stänga av den bakre delen som aldrig var under användning när, när hans företag var i den främre delen. Där under ett års tid flyttade de dit möbler och husgeråd. Och sen då när Annas stora syster Margo får en inkallelseorder. Då bestämmer de. Imorgon då smyger vi dit.
2: Mm.
3: Och då fick, kunde de inte ta med sig någonting. Förutom att Annas har beklagade sig alltid. Att de fick ta på sig lager på lager med kläder. Så att de gick jättetjockt dit. För att mm. ha lite kläder i jämställdhet.
0: Så ni har det här lilla modellen, av huset mm. och dagboken. Mm. Och sen på, på väggen här. Bilder då på hela familjen.
3: Ja, det är liksom vår familj. Ja. Och sen har vi ju Hedi Friis familj, och Dina och Jo och vad <laughs> Vi utökar vår familj hela tiden.
0: Vad hände sen till slut? Var det någon ur Anne Franks familj som överlevde?
3: Bara pappan, pappan överlevde. Otto Frank. Eh, han kommer tillbaka. Eh, för att han satt i Auschwitz och det lägret blev ju befriat den 27 januari 1945 av ryssarna. Och på många konstiga vägar tar han sig tillbaka till Holland- och söker upp sina gamla kollegor, de här hjälparna som hjälpte mm. dem- med mat och kläder och tidningar och böcker. Och en av hjälparna hade ju sparat Annes papper- som blev då den här dagboken. Och, då, och när de till slut förstår att varken Anne eller Stora Sutter Margot kommer tillbaka- då ger hon papperna till honom. Och då börjar han läsa om sin dotter- mm.
0: Det är fantastiskt att det fanns bevarat. Ja.
3: Man vet också att Margot skrev en dag med men den är borta. Mm. Det vet vi inte riktigt vad som har hänt med. Så han är en av initiativtagarna till det här Anne Franks hus. För tanken var att det var väldigt nedgånget det skulle rivas. så donerades mycket pengar och man restaurerade. Och sen i maj 1960 så öppnades det för första gången. Så det är en icke-vinstdrivande organisation som håller i det.
0: Det här då som håller i den här auktorisationen av Anne Franks skola, mm. vad är det för förening eller hur går det? Alltså
3: ut? man försöker söka till Anne Franks hus och berätta vilka man okay, är. Okej, så det är
0: Anne Franks hus som ja, håller i detta? Okay.
3: Ja, och det har varit olika personer genom olika år så man får nästan försöka vindla sig fram där mm. med hjälp av någon kontakt om man vill bli en Anne Franks mm. skola. De har jättefina program på sin hemsida, kanske lite mer för Högstadiet gymnasiet, mm. om man ska vara ganska duktig i engelska man ska kunna använda det. Mm. Mm. Men det finns en fantastisk bild på Otto Frank här mm. när museet öppnas Så står han på
0: vinden. Och mm. kontemplerar. Mm. Man ser här och han står och tittar och, mm. och grubblar.
2: Mm
0: starkt av honom att, att uh, välja den här vägen. Absolut. Faktiskt.
3: Och han säger då, det kommer nog mot slutet innan han går bort, att vi kan inte förändra det som hänt. Vi kan bara lära av det förflutna och förstå vad diskriminering och fördomar betyder för oskyldiga människor.
2: Mm.
3: Vad det får för påverkan. Så han var, jobbade oförtrytligen för detta.
2: Mm.
0: Och det passar ju så oerhört väl ihop på en montessori skola. Jag tycker
3: det. Mm. Det känns som vi lyfter det ja. på ett annat sätt. Eller hur?
0: Mm. Och precis som du säger. Det är så vackert att se den här bilden där man ser Anne Frank sitta framför pärlkabinettet.
3: Men det som jag tror att barnen förstår det är det här att livet kan ändra sig plötsligt. Mm. För det var ju ingen som trodde det här. Mm. Och det säger Hedde också när hon på radio hör. Vem är det som låter så arg? Och hennes mamma svarar. Det är bara en galning i Tyskland. Det är så långt bort. Det är ingenting att bry sig om. Mm. Mm. Så fel man kan ha. Ja. Eller hur? Verkligen. Mm. Jag tänkte jag har en liten resväska här. Ja. Och det var faktiskt när vi var på våra studiedagar i Amsterdam. Hur kan vi göra det begripligt för de små? Mm. Och då var det en av de som kom på. Men varför inte en resväska? Och så kan man kanske välja att eh, gestalta någon som måste fly. Vad plockar man med sig? Mm. Och att barnen sen får fundera. Vad skulle du plocka med dig om du var tvungen att fly? Mm. Vad skulle du stoppa i resväskan? Mm. Vad är viktigt för dig? Mm. Så så kan man göra med de yngre barnen. Sen finns det litteratur. Det finns en bok som heter Saras vingar. Och den är gjort för eh, lågstadiebarn. Fantastiska bilder från konstruktionsläger och Där kan man även ladda ner en lärarhandledning från det förlaget. Hur man kan jobba med små barn med detta.
2: Ja.
0: Jag tänker, alla de här böckerna du har här, mm. har ni någon sammanställd litteraturlista på dem? Nej,
3: det har vi inte. Nej. Utan...
0: Då, tänker jag, då tar jag sen och kanske mm. fotar alla så mm. skriver jag en litteraturlista som vi kanske kan lägga upp ja, till det här. Mm.
3: De flesta böcker går ju inte att få tag i bokhandeln. Men då finns det ju Pantikvariat och bokbörsen. Ja, ja, går det absolut att lägga ut sökningar. Det. Och det här är också en fantastisk författarinna. Hon blev tyvärr inte. Hon, ju, hon gick bort bara för två år sedan, Magda Eggens. Och det var samma sak för henne efter kriget att... Hon flyttade till Sverige, fick familj och jobbade. Och det var inte för att hon fick barnbarn. Och barnbarnet började fråga, varför har jag ingen mormor och morfar? Mm. Vad ska jag säga? Ja. Och då började hon skriva. Och då skrev hon, och de här ensammaste i världen handlar om en liten katt. Så då kan man tänka åldern 3 till ja. Och sen de här första som vi måste fly, ska det aldrig bli fred, aldrig mera krig vi mera 69 mm. Mm. och sen är det för de äldre barnen att förklara vad mm.
0: familjens historia har det blivit? Jag tänker det här börjar ju med Anne Franks dagbok. Mm. Märker ni? Har ni en dagbok? skrivar trend bland barnen också? Nej,
3: det har jag faktiskt inte. Men någonting som vi har, det är att de skriver ögonblick. Mm. Eh, och det är lite spännande för att jag tror att de har fått så mycket litteratur mm. och att samla på ett ögonblick som man vill minnas, om det är från fotbollsplan eller någonting annat, det spelar inte så stor roll. Och just den här känslan, varför är jag så lycklig nu? Mm. Att kunna fånga den mm. i ett ögonblick. Så vi har, man kanske skriver två ögonblick i månaden och så samlas det här under tre års tid och så får man sin lilla mapp. Med ögonblick med sig. Mm. Ehm, ja, mera så. <laughs> mm. ja. Jag tänker ibland kan det vara intressant- att skildra förövarna. Mm. För där kan man ju få frågor- Just. utav barnen.
0: Mm. Hur de? kan
3: man göra ja. på sånt ja. så här vis? Ja, hur,
0: liksom?
2: hur
3: tänkte de? Men då tittar vi lite på- men, är ni alltid snälla mot varandra- mm. Nej, har jag en dålig dag då kan jag snäsa och vara lite bufflig. Mm. Kanske till och med slå till någon. Kanske till och med slå till någon. Precis, så man börjar där. Det börjar och slutar med oss människor. Vi kan välja om vi vill vara goda eller onda. Är de lite skrägade då? Jag tänker för sig Mer, mera konfunderade. Mm. För jag tänker också så här, så, säger jag så här men det där med grupptryck för då kan det ibland hända nej men varför, varför gjorde du ingenting? Nej men alla andra Ja, men vem är du då? Mm. Hur ville du att det här skulle bli?
0: Mm. Och det där är ju en sån viktig sak. Man, man, man vill ju så gärna tro att man skulle vara den här hjälparen mm. som, 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 som hjälper till och som mm. säger emot. Och som, mm. Men vi vill, man, vi vill tillhöra flocken. Vi vill ju det, mm. samt att det också finns en funktion av att... om, om, om ditt och framförallt ditt familjs liv är hotat och Precis. står på spel. Mm. Då är det ju inte säkert att man härdar ut. Nej, absolut inte. Om de, om de som du har kära är hotade mm. i sammanhanget. Mm. Då mm. kanske man gör mm. saker som man inte mm. hade gjort annars. Nej. Och man vill ju så gärna tro att man är den där som kan stå emot. Precis. Men det menar det menade
3: och även Dina och Johan. att Ju mer vi pratar om mm. det desto mer bygger vi upp oss själva och är lite förberedda mm. när vi blir utsatt för saker och ting så vi kan sätta stopp. Vi
0: kan känna igen att oh, det var det här de pratade ah, om.
3: Precis, mm. för det är lätt att bara hänga på. Mm. Så vi har till exempel sett filmen Pojken i Randy pyjamas. Ja, den är fantastisk. Aha. Alltså, den är helt otrolig, men då får man också den här känslan att, att hur, den här vänskapen mm. och hur det slutar så hemskt. Ja, den är... Otrolig.
0: Eller hur? Ser ni den med mellanstadiebarnen? Ja, vi
3: ser det med ja. De det? För fyra... den
0: med mellanstadiebarnen. Den är
3: rätt grym. Ja, och fyra och femmer. Mm. Då tar vi bort trearna.
2: Mm. För de mm.
3: känns lite små. Mm. Mm. Men barnen är ju små i filmen. Det är i samma ålder. ja Så det, det, det är det som räddar oss då. Mm. mm. Vi har om eh, motståndsrörelsen mm. i Tyskland där med, med de här ungdomarna Hans och Sofie Scholl som mm. startade den vita rosen, de vajser rosen. Och just det här, de var otroligt fascinerade av eh, Hitlerjugend. För man fick ju uniformer, man fick ut och kampa, man sjöng ju läger, sånger och man gjorde berättade. Nästan som lite scouter. Ja, nästan som lite scouter. Mm. Och, de och deras pappa var väldigt skeptisk och sa att det här är inte bra. Han var jurist. Eh, eh, han tyckte inte om det. Så det, det blev mycket diskussioner hemma. Mm. Men de sa ja, att det här är roligt. Tills dess att deras judiska kamrater inte längre fick vara med.
2: Nej.
3: Då, då blev det liksom en ögonöppnare. Varför inte de? De har ju alltid varit med. Mm. Mm. Och sen hur de startade sin motståndsrörelse. Och de, de fick ju plikta med sitt liv. Hur, hur
0: gick diskussionerna med barnen Jag tänker där i samband med hösten 2015 och flyktingbågen och, och, och de diskussioner som har varit efter det? Har barnen själva gjort några intressanta funderingar och kopplingar här? Eller hur har, har det påverkat diskussionerna? någonting?
3: Egentligen inte. Jag vet att många föräldrar engagerade sig. Mm. Så att då har barnen berättat det. Hur de har öppnat upp. De kanske haft en samlingslokal i sitt hus. Mm. Och att man har öppnat upp och skapat sängar. Mm. Och skänkt kläder. Så att man hade några som man tog hand om i sitt bostadshus helt enkelt. Så det vill de gärna berätta. Mm. Och sen var det väl någon förälder som undrade om inte vi kunde här på skolan. Och det är liksom så här, idealister kunde ta hand om en flyktingfamilj här. Mm. Och då känns att det, ja, det här krävs ett personligt engagemang. Alltså det, det, det är återigen det Maria Motswori sa. Mm. Det handlar om att varje människa tar ett ansvar. Mm. Inte att man lämnar över det till en organisation.
2: Nej, och
3: vi har ju ett lite annat uppdrag mm. som skolan. Mm. Men om föräldrarna vill engagera sig personligen eller om jag privat gör det. Mm. Då är det en annan sak. Mm. Men man märkte väl att barnen var otroligt engagerade. Och just att de kunde samla in saker. Och sen har det väl lite ebbat ut nu på något ja. sätt de... Och det är väl det som är lite fantastiskt med det här huset. För vi hade ju Ricker Neumann som kom och berättade. Hans morföräldrar bodde ju här. Eh, och då var de fyra barn och två vuxna i ett rum och kök. Mm. Men alla hjälpte så att han sa det mest lyckade integrationsprojektet han någonsin har talat om är det här huset. För det gick bra för alla. Mm. Fast de några var analfabeter, <laughs> hade aldrig gått i skola barn gick i skola, de blev väl omhändertagna här på bottenvåningen. Man fick prata jiddisch, man kunde hjälpa varandra. Uppe på vinden, där hade man, fast det var olagligt, var med karpfisk som man sålde illegalt. Bryggde öl, sålde också illegalt. Hade lite höns och så jäste man surkål. Och så man lånade av varandra och stöttade varandra. Mm.
0: Mm. <laughs> det är underbart. Ja. Eller hur? Tack så jättemycket Monica ja, men Tack för att du har berättat. Det ja. är jättehärligt vi ska jag ta lite bilder på lite saker här Det också, får vi gärna får lägga göra. ut. Det ja. är jättehäftigt det här som jag ser. Mm.
3: Mm. Så jag hoppas att det blir fler Anne Franks i ja, det. det
0: hade ju verkligen varit jätteroligt. Mm. Och det är till Anne Franks hus då, i Amsterdam ja, som man vänder sig. Ja, mm. det
3: gör man. man kan, de har en jättefin hemsida mm. så tar man kontakt där så får man, blir man vidare i
0: Ja vad roligt. Mm. Tack så mycket. <laughs> Tack. Tack.